0: Hello, bienvenue à notre troisième partie de mes 5 contes africains favoris. Waouh, j'arrive pas à y croire, c'est notre troisième partie et vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, merci encore. Vous savez, pour cette troisième partie, je me suis dit, allez, ça sera pas 5 contes africains, mais 6 contes africains <cười> Donc, euh, soyez prêts, ça va commencer dans quelques secondes. N'oubliez pas, chaque conte a une leçon à retenir. Bonne écoute Le chien et le chat Autrefois, le chien et le chat étaient de très bons amis. Ils s'entendaient parfaitement et faisaient tout ensemble. Un jour, ils mirent des fonds en commun pour acheter de la viande toute fraîche. Le chien proposa alors à son ami chat d'aller nager un tout petit peu avant de manger la viande. Cette proposition fut acceptée et les deux amis se rendirent à la rivière. Le chien dit ⁇ Je rentre le premier sous l'eau et tu compteras combien de temps je ferai. ⁇ Alors le chien plongea. Il nagea jusqu'à l'autre rive et rentra dans leur repère manger une partie de la viande. Il revint et replongea sous l'eau sans que le chat ne vît quoi que ce soit. Le chien sortit alors la tête et dit « J'ai trop duré ?»« Oui !» répondit le félin. Le chien reprit le même scénario. Mais le chat, fatigué d'attendre et ne comprenant plus rien, décida de rentrer. Une fois arrivé, il surprit le chien en train de manger la nourriture qu'ils avaient achetée ensemble. Le chat se fâcha et se bagarra avec son ami chien. C'est depuis ce jour que chien et chat se détestent mutuellement. La tortue paresseuse est le singe plus fainéant encore. La tortue et le singe grelotaient de froid au pied d'un arbre. La nuit était glaciale et en plus, il pleuvait. « Il fait trop froid !» se plaignit la tortue. « Dès demain, nous abattrons cet arbre pour nous confectionner dans son écorce des manteaux bien chauds qui nous protégeront du mauvais temps. »« Oui, dès demain !» acquiesça le singe. Or, le lendemain matin, le soleil se dégagea. La tortue et le singe passèrent la journée à se prélasser et à se chauffer au soleil. Paresseuse, la tortue estima. « Il me semble que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons confectionner nos manteaux, puisqu'il fait si beau !» Le soir vint. Le soleil se coucha et une pluie froide se mit à tomber. La tortue et le singe, transis de froid, commencèrent à se plaindre au pied d'un arbre. « Il fait trop froid, vraiment trop froid Dès demain, nous abattrons cet arbre pour nous confectionner des manteaux chauds dans son écorce !» Hélas, le beau soleil qui monta dans le ciel le lendemain matin fit que la tortue paresseuse et le singe plus fainéant encore oublièrent leur résolution. Et il en fut toujours ainsi. Lorsqu'il faisait froid, la tortue et le singe s'apprêtaient à se confectionner des manteaux dans de l'écorce d'arbre. Mais dès que le beau temps revenait, ils oubliaient aussitôt leur projet. Ainsi, alors qu'il est, la tortue paresseuse et le singe plus fainéant encore n'ont toujours pas de manteau douillé en écorce d'arbre. La chauve-souris La chauve-souris est une espèce hybride. On ne sait pas dans quelle famille la classer. Avec sa tête, ses dents, on pourrait la classer chez les carnivores, les félins. Mais avec ses ailes, quand elle vole, on la verrait comme un oiseau qui picore. Un jour, la chauve-souris décède. On demande à ses parents de récupérer le corps pour procéder à l'inhumation. Les oiseaux arrivent et disent ⁇ C'est vrai que nous voulons ensemble avec la chauve-souris, mais c'est tout ⁇ quand il est l'heure de partager les repas, de chasser, elle disparaît. Nous n'avons aucune vie communautaire avec elle. Voyez-vous même sa tête et ses dents Non, nous ne pouvons pas l'enterrer. Les autres arrivent, chacal, lion, agouti, etc. Tous donnent une réponse identique. C'est un sacrilège si nous acceptons d'inhumer la chauve-souris avec ses ailes, quand nous finissons de manger, elle nous abandonne. Elle vole à rejoindre les oiseaux. Elle ignore nos lois, nos traditions. Comment voulez-vous qu'on l'enterre Toutes les espèces animales abandonnent la chauve-souris qui pourrit sur la natte mortuaire où elle avait été exposée. Les chics en faisant un repas copieux. Dans la vie, il ne faut jamais suivre deux lièvres à la fois. Il faut savoir choisir ce que l'on veut. L'arme de crocodile Il y a longtemps, très longtemps, peut-être même qu'il n'y avait pas encore d'hommes sur terre, en Afrique vivait une famille de crocodiles au fond des eaux. C'étaient de gros poissons blancs qui nageaient heureux. Mais depuis quelque temps, leurs nageoires ventrales se durcissaient, se transformaient en une sorte de grosse pelle. Papa et maman leur disaient que c'était très joli, que ces quatre nageoires leur faisaient de belles rames pour naviguer sous l'eau. Crocodilus, le petit dernier, cherchait l'aventure et malgré les interdictions, il s'approchait de plus en plus près du bord. Un jour, il touche le sol et sort la tête. Wow quelle merveille Des arbres Des fleurs Est-ce possible un monde pareil Avec ses drôles de nageoires, il s'appuie et traîne son gros corps un peu plus haut. Bizarre cet air qui, qui gonfle dans ma poitrine. On peut donc respirer ici Waouh Ça me fait peur Vite, il retourne dans l'eau. Et chaque jour, Crocodilus recommence cette expérience de plus en plus loin en cachette de ses parents. Voilà qu'aujourd'hui, il n'en croit pas ses yeux. Pour la première fois, il voit un oiseau multicolore. « Qui es-tu »« Je suis un oiseau. Et toi ?»« Je suis un poisson. »« Un poisson sur le sable ?»« Oui. Depuis quelques jours, j'ai des pattes. »« Et pas d'ailes ?» et l'oiseau virevolte au-dessus de Crocodilus et Comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas, mais je crois que c'est le soleil qui me donne mes plumes et mes couleurs. C'est pour le trouver que nous venons ici chaque année, car chez nous, c'est l'hiver, et maman dit que nous ne pourrions plus vivre sans le soleil. » Crocodilus va vite raconter tout cela à ses frères, sœurs, cousins et cousines. Le lendemain, ils sont tous à venir traîner leur gros ventre sur la rive pour admirer ces oiseaux. « Nous avons marché, il nous faut voler maintenant. Restons au soleil et les ailes nous viendront. » Des journées entières, ils sont restés au soleil. Leurs peaux craquelées, leurs écailles gonflaient et durcissaient. Ils souffraient, mais espérant toujours ce miracle, des ailes. Dans leur cerveau reptilien, cette obsession s'est fixée et transmise de père en fils, de mère en fille. Leur seul résultat de tous ces efforts, c'est actuellement cette peau de cuir dur. Les oiseaux qui reviennent une fois par an se moquent de cette carapace brunâtre. Les crocodiles sont vexés et sont devenus irascibles. Ne t'approche pas d'eux, ils veulent se venger de tout ce qui est beau. Encore maintenant, on les voit se dorer pendant des heures au soleil mais pas d'elle. Alors il pleure des larmes de crocodile. Maura, la fille qui travaillait trop. En ce temps-là, le ciel vivait sur la terre. Ses fils, les nuages, tourbillonnaient et roulaient au ras du sol s'accrochant aux branches d'acacia. Sa fille, la pluie, adorait arroser le monde du haut des grands palmiers et son plus grand plaisir était de se mêler aux eaux joyeuses des fleuves. D'ailleurs, en bon voisin, le ciel et la terre se rendaient de menus services. Par exemple, quand la sécheresse s'évissait, la terre s'adressait directement au ciel pour arroser ses champs et abreuver ses bêtes. Et le ciel, lui, envoyait sa fille la pluie. Mais un jour, la terre eut une fille, Maura, aussi intelligente que belle et très attachée à sa mère, Maura n'avait qu'un défaut, elle travaillait trop. Chaque soir, à la même heure, Maura sortait son grand mortier de la case maternelle et pilait, écrasait, broyait les grains de mille et les racines de manioc. Elle pilait, pilait inlassablement. Mais le pilon était long, si long que chaque fois qu'elle le soulevait, il venait cogner douloureusement le front du ciel. « Oh, pardon, ciel » s'excusait-elle. « Veux-tu te pousser un peu Je n'ai pas euh, assez de place pour mon pilon. » Et le ciel m'augréant et se frottant la bosse qu'il avait au front se haussait un peu. Maura poursuivait sa besogne. Un, deux... Trois coups de pilon. Ah, pardon, ciel s'exclamait la jolie fille, tout à son ouvrage. Pousse-toi encore, veux-tu Et le ciel de se hausser encore, aussi furieux qu'embarrassé. Que faire en effet contre une fille qui travaille avec tant d'ardeur Maura, quant à elle, pilait toujours. Et plus elle pilait, plus le pilon s'allongeait s'allonger et heurter le ciel qui s'éloignait chaque soir un peu plus, emportant avec lui ses fils les nuages facétieux et sa fille la pluie qui pleurait, qui pleurait. Tous les jours, la même scène se renouvelait. Il n'en pouvait vraiment plus, le ciel. Son front était tout bosselé et tuméfié par le pilon de Mahoura. Un soir, il résolut d'en finir. Il venait de recevoir tant de coups qu'il se fâcha. « Ah Tenez, je vous abandonne. Prenez-la donc, votre terre, et gardez-la pour vous. Là où je vais, foi de ciel, jamais Pilon ne m'atteindra. Adieu !» Rappelant alors à lui les myriades de petits nuages et la pluie désolée d'abandonner Fleuve et Marigot, le ciel s'en alla si haut. Si haut que la terre s'en inquiéta Et s'il allait disparaître Maura, elle, resta près de sa mère Avec son pilon, son mortier et ses grains Un jour pourtant, le ciel lui manqua Les nuages la saluaient de trop loin à présent Et la jolie pluie n'avait plus aucune conversation Tant elle était fatiguée en tombant de si haut Alors Maura voulut se faire pardonner dans l'eau du fleuve, elle trouva une énorme pépite d'or et au fond d'une caverne, elle ramassa un beau caillou d'argent. À la pépite, elle donna le nom de soleil et au caillou, celui de lune. Puis elle les expédia bien vite là-haut, tout là-haut, avec des messages d'amitié pour le ciel. Si vous ne croyez pas cette histoire, levez donc la tête un soir d'été. Vous vous apercevrez alors que les étoiles, si brillantes au firmament, ne sont que les cicatrices des coups portés par Mahoura au front du ciel. D'ailleurs, ne dit-on pas de la lune qu'elle brille comme de l'argent et du soleil qui les dort Mais le ciel, lui, jamais ne revint sur terre. Paris du singe et du lièvre. Tout le monde sait que le singe ne peut pas rester un moment sans se gratter le corps. Tout le monde sait aussi que le lièvre, curieux qu'il est comme un journaliste, ne peut pas rester un moment sans se retourner à gauche et à droite pour voir ce qui se passe aux alentours. Un matin, les deux compères se rencontrèrent dans la forêt sous un acacia. Le lièvre dit au singe, est-ce que tu sais ce que les gens disent de toi Eh bien, ils disent que tu ne peux pas rester un seul instant sans te gratter le corps. Il y en a même qui disent que ta mère t'a enfanté dans une fourmilière et depuis les fourmis sont dans ta chair, ce qui explique ça. C'est faux, répond le singe. Moi, je peux rester une heure, deux heures, vingt-quatre heures sans me gratter le corps. Ils racontent n'importe quoi. « Toi aussi, avec tes longues oreilles qui semblent défier le ciel. Est-ce que tu as entendu ce que les gens disent de toi ?»« Ha, ha, ha !»« Ils disent que tu ne peux pas rester un seul instant sans te retourner à gauche, à droite et regarder en bas et en haut. »« C'est archi faux !» dit le lièvre. « Je peux rester une heure, deux heures, 24 heures même sans me retourner. »« Alors, faisons un pari pour vérifier ça, » dit le singe. « D'accord. » répondit l'autre. Mettons-nous l'un en face de l'autre, dit le lièvre, pour voir euh, qui de nous deux restera plus longtemps. Toi sans te gratter, ou moi sans me retourner. Ils se mirent face à face et l'épreuve commença. Au bout d'une bonne heure de concentration, pendant laquelle aucun n'a ni bougé ni parlé, le lièvre dit. « Si, on, on se racontait des histoires pour meubler le temps. »« D'accord, fit l'autre. »« Vas-y, commence. » Le lièvre dit. « Tu sais, il y a longtemps, j'ai participé à une guerre. Si tu savais comment les balles fusaient, elles nous venaient de tous côtés. Du côté droit, il se tourne vers le côté droit. Du côté gauche, il se tourne vers le côté gauche. » Le singe lui coupa alors la parole en disant « Mais ça, euh, ce n'est rien du tout. Moi, j'ai participé à une guerre bien plus meurtrière encore où les balles nous tapaient sur la poitrine. » Et il se gratte la poitrine. « Les balles nous tapaient sur la cuisse gauche. » Et il se gratte la cuisse gauche. Brusquement, le lièvre se mit à sauter en criant « J'ai gagné, j'ai gagné Tu t'es gratté !» Et l'autre lui répondit mais toi, tu t'es retourné avant moi. Depuis ce jour, quand il y a un pari manqué, on dit que c'est le pari du lièvre et du singe. Et voilà, c'est déjà la fin. Je sais, je sais, c'est trop triste de se dire bye-bye. Mais euh, on se dit à bientôt, hein, c'est ça Vous reviendrez Ok, d'accord, je vous crois. Merci beaucoup d'être très nombreux à suivre mes 5 contes africains favoris. Et là, je dirais même mes six contes africains favoris pour sa troisième partie. J'espère que vous avez aimé. On se dit à bientôt. Bye